Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hör ni, ja, välkomna ni ramlar rätt in i Åsa sitter här och fnissar eh, på grund av att vi har så svårt att få till den här påan. Men eh, vi har alltså idag träffat eh, en man som blev utsedd till årets talare i Sverige 2008. En social entreprenör som heter Björn Söderberg. Mycket möjligt att eh, du har lyssnat på honom någonstans. Eh, en inspiratör, det var väldigt inspirerande att prata med honom. Absolut. Väldigt roligt samtal. Och eh, kanske inte alltid tog sig den riktningen som vi trodde att det skulle ta, eller? Nej, vi har haft, vi hade större problem än vi någonsin haft att hålla tråden. Det kommer man naturligtvis inte märka av för det är ju så fint klippt det här så att ingen kommer märka någonting. Men ändå vi har haft väldigt kul med Björn och det är ett väldigt spännande livsöde och äventyr som han står för. Ja, mest spännande tycker jag att det var att jag var överens med honom. Jag fick inte gå i polemik en annan gång. Det är ovanligt. Hörrni, det går jättebra att gå in och likea oss på Facebook för då får man också lite snabbare veta vad vi håller på med och när nästa program och så kommer och sådär. Det går också att prenumerera så berättar vi ibland också där vad, vad som är på gång. Och kommer med förslag på personer ni vill höra pratas om. Och jag föreslår dig själv, vi kanske inte går på det, men föreslå andra som du vill höra. Välkommen hit Björn. Tack så mycket. Om vi kallar ge dig en titel så har vi provat att ge dig titel social entreprenör. Är det någonting som du känns vid? Är det, det, är det rätt titel på dig? Det stämmer bra. Social entreprenör eller hållbarhetsentreprenör? Eller hållbarhetsentreprenör. Inga fler andra titlar. Vi är färdiga med dem. Där. Vi är färdiga med dem. Okej. Okay. Och det här avsnittet kommer av naturliga skäl handla väldigt mycket om Nepal. Och du är precis hemkommen från Nepal och du har varit där sedan jordbävningen som ja. skedde den 25 april stämmer. i år. Eh, vad har hänt? Berätta om jordbävningen bara för oss som inte... Jordbävning var en eh, oerhörd katastrof i Nepal. Eh, när den hände så var jag här i Sverige och åkte dit och kom på plats två dagar efter. Och, eh, alltså 9000 människor omkom i jordbävningen. Det är över 600 000 hem som är totalt förstörda. Och för mig så, man förstår inte riktigt vad det innebär för när man hamnar på plats. Jag kom ner till Kathmandu och eh, så först, den första intrycket jag fick när jag kom dit var att det var inte så farligt som jag hade sett på tv. Så länge jag höll med de rika kvarterarna. Men när man åker ut därifrån, ut på, i de fattiga kvarterarna och ut på landsbygden så blir det att förstörelsen bara ökar och ökar och ökar. Jag hade precis landat från planet, vi tog en jeep och åkte ut och så passerade vi staden Baktapur som ligger strax utanför Kapandu. Och där ser man hela bostadskvarter som bara jämnas på marken. Det finns ingenting kvar. Fortsätter därifrån längre ut på landet ut till 
en by som jag har varit flera tillfällen tidigare varit ute i och man kommer fram till byn efter fyra timmars bilfärd och det står inte ett enda hus kvar längre. Alla människorna sitter utanför sina raserade stenhögar och försöker täcka huvudet med en presenning för det regnar. Och det var helt obeskrivligt den känslan av att vi hade tagit med oss lite säkra ris och lite presenning och tänkte vi skulle försöka göra någonting. Och det tog slut på fem minuter och det kändes som att det finns så lite man kan göra i en så här stora enorma katastrofer. Och nu, nu var, det här beskrivs ändå, 25 hände det, du åkte ner strax efter så det här är slutet av april, eh, maj. Och vad har hänt sedan dess? Så initialt så började vi ganska snabbt att försöka, jag samlade alla på, i, i mina företag, cheferna, mina kollegor. Jobbade, min fru framförallt, vi drog det här tillsammans vi, och då vi bestämde oss för att försöka göra så mycket vi kunde i början. Så vi, det första vi gjorde var att vi tog med oss byggnadsarbetare ut på landsbygden och började försöka bygga temporära shelters och gräva fram maten som fanns under rasmassorna. Ja, men det var ganska snabbt förstår jag som ni var ute. Ja det var samma dag som vi landade i Kapandu. Och vilket datum är det nu om du ska datera det här? 28 april. Okej, okay. ja det var det snabbt. Min fru var i Nepal när den första jordbävningen kom. Tillsammans med vår son och jag som var här i Sverige. Vilket var fruktansvärt när man inte visste vad som hände. Men också sen, jag var själv när den andra jordbävningen kom sen senare i maj. Och hur snart efter jordbävningen fick du reda på att din son och din fru mådde bra? Ganska omedelbart. Det var faktiskt de ringde mig och berättade att det var en jordbävning rätt så omedelbart. Men sen när vi sitter och pratar under det telefonsamtalet så plötsligt så skriker Bina. Ah, it's shaking, run! Och sen bryts telefonsamtalet. Mm. Oj, oj, oj. Och där var jag sittande och det tog ganska lång tid innan vi fick kontakt igen. Jag hade ingen aning vad som hade hänt. Det var fruktansvärt. Och sen till slut så visade det sig att det var inget problem. Så det var lite efterskalv och telefonlinjen hade gått ner. Mm. Men fantasin är ju inte ens bästa vän. Nej. Men det, det vi gjorde där var mycket liksom att ut och börja, börja, börja bygga. Vi insåg ganska snabbt att det var hopplöst. Alltså vi kom ut, vi hade ett gäng byggnadsarbetare med oss. Och bara i den byn där vi var så hade 2000 hus rasat. Och vi kunde bygga två shelters på en dag så man fick... Proportionerna var så enorma. Så rätt snabbt sadlade de om, åkte tillbaka inte till Kathmandu och tänkte om hela strategin. Köpte in enormt, massor med byggmaterial, fyllde två lastbilar med hammare, spett, sågar, allt man kunde använda. Åkte ut och delade ut det till byborna som är rätt händiga och driftiga själva. Och därifrån fokuserade våra egna byggnadsarbetare på att bygga till de som inte kan bygga. Så gravida kvinnor, som, ensamstående kvinnor som inte hade chansen att göra någonting eller de som hade nyfödda barn. Så det var liksom det första steget. Och sen har det fortsatt därifrån. Men, men det måste ju ha varit en massa andra organisationer som också var på plats samtidigt som ni arbetade där. Ja, det, var, alltså det, det fantastiska i den här tiden var att se vad alla de gräsrotsorganisationerna gjorde. När många stora organisationer... Vad, gjorde, vad menar du med gräsrotsorganisationer? Alltså allt från Dinesh som äger butiken, vi säger ingen organisation överhuvudtaget, runt, runt hörnet. Han tog två timmar efter jordbävningen, allt, han, allt som fanns på hyllorna, lade i en lastbil och körde ut och delade ut i sin by. Och sen kom han tillbaka och beställde mer från sina leverantörer på kredit och åkte ut och lämnade det igen. Och hans fru står och berättar om det här och liksom, han är helt galen, han tagit allt vi ägde, de ägde verkligen ingenting och dessutom köpt mer på kredit. Och hon berättade och försöker låtsas att hon är arg på honom och man ser att hon är så stolt. Så allting från honom till de här liksom små lokala nepalesiska organisationerna som dels för det första tog, tog hjälp av sina vänner och åkte ut och började volontärarbeta. Sen tog kontakt med någon de kände som hade träckat ihop med utomlands och började samla in pengar och började göra saker till de lite större organisationerna. 
Ja, för det var väldigt vanligt. Jag, jag har ju själv varit i, i Nepal och hälsat på dig och, och trackat där också. Och eh, jag har ju följt vår, vår egen guide och hans insamling och alla mm. kontakter som han har haft över hela världen som har börjat skicka pengar. Så det har ju varit ett massivt uppställt från hela världen. Alltså folk, väldigt många har ju känt sig väldigt personligt engagerade i det. Det var det som var så fantastiskt där i början och, och, och som tyvärr då har lite grann eh, runnit ut i samband med att nyheterna lämnade. Mm. Eh, men det var också den... Det engagemanget som skapades där var otroligt viktigt för det var det som, det var det som gjorde hela, hela skillnaden. Mm. Det var alla de småskaliga initiativen tillsammans som eh, gjorde att den här katastrofen, katastrofen inte blev mycket, mycket större. Och, och hur, eh, hur, hur skulle du vilja beskriva situationen nu så här några månader efter? Eh, tyvärr så är situationen nästan lika illa som den var eh, direkt efter. Det är bara det att alla har glömt bort det. I, I landet själva, så i, i Kathmandu så är det back to business as usual och man diskuterar snarare problemen som man har med bränslekris och att Indien har stängt gränsen. Uh, i, på nyheterna så finns det ingenting längre. De som fortfarande är ute och kämpar är samma, de småskaliga businessorganisationerna som gör underverk där ute varje dag. Uh, vi går mot, uh, vi, monsunen är precis över, snart kommer vintern och det är fortfarande 800 000 familjer som inte har några hem att bo i. Och vinter är ju riktig vinter. Alltså, alltså uppe det är i Malia så är vintern kall. Absolut. Och, så det, det jag fokuserar på nu ihop med, med mina kollegor och min fru är att, att bygga hus, jordbävningssäkra hus till fattiga familjer, bygga skolor, sjukstugor, försöka bygga upp det som har förstörts. Är det, inte, det är till och med så att du har bildat ett företag som håller på med det? Ja, vi har bildat en verksamhet som heter Build Up Nepal. Så där egentligen konceptet är att eh, bygga upp eh, hus, skolor, sjukstugor i fattiga byar. Men framförallt ännu viktigare kanske är att göra det på ett sätt så att det, blir, så att det bekämpar fattigdomen. För att det man såg så tydligt och som var så uppenbart när jag kom ut i de här byarna och började jobba där efter jordbävningen var att fattigdomen är grundproblemet snarare än jordbävningen. Det var därför som de, de som drabbades var de fattiga byarna som inte hade råd att bygga med fina, fina armeringsjärn och, 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 och de fina husen. Så, och de har fortfarande inte råd att bygga upp på det sättet heller så utmaningen är att bygga upp Nepal med lokala material, med lokala entreprenörer så att det inte blir den här klassiska att man stora businessorganisationer kommer in, hyr in några stora byggjättar från Kathmandu som importerar prefabricerade material från Kina och Indien och åker ut och smackar upp några hus ute på landsbygden. Det förändrar väldigt lite. Vårt koncept är istället att åka ut på landsbygden. Varje hus vi bygger är en utbildning för de andra byborna så de kan bli entreprenörer och byggnadsarbetare som sen kan bygga fler jordbävningssäkra hus till de andra byn. Och så att när de större businessorganisationerna kommer dit och vill göra större projekt då finns det redan lokala byggare redo som kan tekniken, som vet hur man gör och kan ta kontakten. Och se till att alla de pengarna som kommer dit för det, det finns en möjlighet nu som är så spännande också i det här och det är att för första gången i Nepal så satsas det pengar ute i byarna. Det har inte hänt tidigare. Det har alltid glömts bort för allting har kommit till Kathmandu i städerna. Men nu eh, har man i alla fall fått ögonen på det och biståndet är där och man gör saker där. Och det är chansen att kunna skapa arbetstillfällen i byar. Det har inte funnits ett enda jobb tidigare där alla de ungdomarna åkt därifrån för att gästarbeta i Katar. För att de inte ser möjlighet att försörja sina familjer. Det här är chansen för dem att stanna kvar hemma och kunna försörja sig i sin egen by. För att testa en fråga på dig. Det brukar ju finnas ofta lokal kunskap kring saker som är frekventa mm. i en given miljö. Och då tänker jag, det här kan inte vara första gången en jordbävning drabbade Nepal. Nej, det har, jag har varit med om en jordbävning till även om den var mycket mindre. 
Och för, för en 20 år sedan så var den ganska kraftig. Så, och det, bruk, det brukar ju också vara så att det stora problemet det är när man går från en gammal teknik som ofta tog hänsyn till de lokala förutsättningarna till mm. att man tog betong utifrån armeringsjärn och så gjorde man fel och så rasar alltihopa. Till att man verkligen kan bygga rika, alltså nu menar jag dyra hus. Det är det där mellanskedet. Finns det lokal teknik i Nepal som redan idag säger så Om man går tillbaka lite och hittar know-how från förr där man skulle kunna bygga billiga jordbävningshus. Det är faktiskt inte det som är problemet. Den tidigare teknologin är den som inte ens fungerar sämst. Okay. Man har by- traditionellt byggt stenhus i Nepal. Och då blir man ju platt. Och det är inte bra alls. Nej, och de rasar väldigt lätt. Ja. Så att den gamla tekniken, det är det som gör det Intressant. så svårt också. Att den gamla tekniken som byborna kan. Byborna är duktiga och driftiga och kan ja. bygga. Men allt det som de har lärt sig är, vet de att det inte funkar längre. Så att, därför handlar det om att ändå återanvända de materialen som finns där att bygga med. Alltså vi, vad vi gör nu är att pressa ihop blocks av lera. Alltså göra egna tegelstenar av lera med lite grann cement i bara. Att använda bambu på ett nytt sätt som man istället för att göra temporära hyddar kan göra riktiga hus av det. Och att även i de fall man måste använda sten. Vi jobbar i en by som ligger på 4000 meters höjd och fyra dagars vandring från närmsta väg. Det går inte att ta med sig cement överhuvudtaget upp dit, det blir för dyrt. Där handlar det om att kunna förstärka de här stenbyggnaderna, att ändå armera dem med något så enkelt som ståltråd och stålvajra. Så man kan ta med sig 100 kilo upp och med hjälp av bara det armera och förstärka upp ett helt hus. Så det, det handlar någonstans om att hitta metoder nytt som är ja, nytt och gammalt blandat. Men, men det är tyvärr är det så att de där gamla metoderna är inte någonting som funkar det heller. Och det är det som gör det väldigt svårt. Jag tror att vi ska ha en liten faktaruta här nu. Nu ska vi ta en liten faktaruta tillsammans. Vi har grupparbete. Nepal, eh, land norr om Indien, präglas av... Jag vet, det är inte varför jag har faktaruta. Men... Alltså det präglas ju väldigt mycket av bergsklättring och tracking. Det är det... liksom den stora... Hö- höga berg, infrastrukturproblem väldigt mycket. Men, Sen länge ett biståndsland. Eh, jag skulle säga att Nepal... Nepal eh, Han får ta fakta ut. Liksom. Ja, det känns ja. som att här, här får vi fakta utan som västvärlden ser Nepal. Ja, exakt. Ja, men, får du, men, du kan ju inte ta bort riktiga. bergen. Det kan ju inte vara en perspektiv. Nepal är ett land som, som präglas väldigt starkt av att ligga mellan Indien och Kina. Ja. Eh, I en politisk zon där som är, har under lång tid utvecklats snabbt i städerna men inte på landsbygden. Eh, fattigdomen har minskat något otroligt de senaste tio åren som har minskat fattigdomen med mer än 25%. procent. Det är ett land som går framåt och möter millenniumålen åtminstone fram till jordbävningar. Eh, det är ett land där fler och fler kvinnor utbildar sig, fler och fler flickor går i skolan. Eh, där så oerhört mycket positivt och spännande händer. Men du kan ju inte ta bort bergen. Du kan ju fortfarande inte ta bort det, bergen. Det, det, eftersom det präglar landet. Absolut. Bergslandskapen är väldigt starkt präglad. Framförallt gör, gör det, det gör transporter svårare. Det gör att folk lever ja. i isolerade byar. Och det första du sa, du men, vet Katmandu kontra landsbygden. Och det är ju väldigt mycket. Jo, men, men det viktiga med bergen är inte så mycket. Jag tror turismen, turismen är viktig för Nepal. Men, men betydelsen är inte så stor som man kanske i väst... Tror. Jag, tänker, jag tycker att bergen är viktig för, för infrastrukturen. Att det finns en svårighet ja. med att bygga vägar helt och den, enkelt. Och den präglar hela jordbruket ja. också. Ja, så på så sätt den präglar så, hela förutsättningen för Och hela vattenförsörjningen präglar det också såklart. Så det, Absolut. bergen är ju den gör att precis det, som skogen präglar Sverige. Liksom. Den gör att det är det landet, kanske en av de landen i världen som har störst potential för, för småskalig vattenkraft. Mm. Som man inte har byggt ut. Mm. Men samtidigt är det ju precis som du säger att västvärldens bild av Nepal det är base camp for Everest. Ja. Och, och jag menar just nu så har det gått på biograferna en, en lång film om den här beryktade katastrofklättringen i Everest där en massa människor dog. Och det, det dog väldigt mycket kärpa så alltså inhemsk nepaleser 
men, men framförallt var det ju viktiga amerikaner och britter och så vidare som dog och det är ju de som... Det är alltid de som kommer som, upp på berget först. Ja, det, är de, också. det är ju därför man gör en, det är därför man gör en lång film. Precis. För man hade ju inte gjort en lång film om eh, 20 personer från Nepal hade dött på Everest. Nej. Det hade ju inte blivit en lång film av det. Som går utan syremask och bär belastpackning eh, också. Men mm. det är en annan sak. Ja, men nu har vi gjort fakta utan tror jag. Hur många, hur många människor bor? Hur många befolkningar är... Någonstans mellan 25 och 28 miljoner. Och en regim som är eh, demokrati, demokrati val, ja, valsystem. Multiparti, ja. eh, valsystem. Ja. Och du har Kathmandu eh, har oerhört mycket invånare också. Det är stort som Växjö kommun eller vad är det du brukar säga? Nej, alltså, när, när jag flyttade dit 2001 så bodde det ungefär en miljon. Idag bor det mellan tre och fyra. Det är betydligt större än Växjö kommun då. Betydligt större än Växjö kommun. <laughs> Fast på väldigt liten yta. <laughs> nu ska vi komma till där vi brukar börja. Nu ska vi hia oss här i Nepal. För du är ju inte född i Nepal. Nej. Nej, du är född i Växjö. Utanför Växjö. Utanför Växjö. Och 2001 så bestämde du för att åka till Nepal. Men innan vi åker iväg till Nepal 2001, hur gammal var du då? 19. 19. Vad hände, vad, vad, hur var du som 17-åring? Vi har aldrig börjat en intervju så här långt tillbaka. Hur var du som 17-åring egentligen? Uh, ruskigt skoltrött. Jag var så trött på att sitta och försöka igen och igen och igen studera teoretiska lösningar på teoretiska problem som man trodde aldrig man skulle få se i verkligheten. Jag läste naturvetenskapliga programmet för att jag tyckte att fysik är fantastiskt. Vår fysiklärare lyckades göra det riktigt tråkigt. Jag ville bara ifrån. Jag kände hela min skoltid att jag inte passade in. Jag startade ett it-företag när jag gick på gymnasiet mest för att få ägna mig åt något annat under tiden. Uh, och det var väl lite grann det som var min känsla att när jag gick ut i gymnasiet så var det den här känslan av att jag vill inte plugga tre år till nu utan jag måste ut i världen, träffa människor med andra värderingar och se om, om jag nu har studerat här i tolv års tid som naiv som jag var så trodde jag att jag borde kunna använda den kunskapen och göra lite nytta och då bestämde du för att då hände någonting som sa 19 år gammal packade du ryggsäcken och åkte till vart ja. åkte du? jag åkte till Nepal det var raka vägen dit ja. liksom och vad hände sen? Ja, och det bara blev, alltså i Nepal blir ingenting som man har tänkt. Så jag hamnade i en, tillsammans med ett gäng med föräldralösa ungdomar som bodde på 30 kvadratmeter och var 10 personer. Och jag bodde ihop med dem i nästan ett år. Och jag tror att ingenting hade kunnat förbereda mig på den upplevelsen att hamna där från, alltså, från min fina lägenhet hemma i Växjö och komma i ett litet rum på 30 kvadrat där fönstren var trasiga där man inte hade råd med, med någonting. Och att få leva där och det, det fick mig verkligen att tänka om och inse vad det är som är viktigt att det spelar väldigt liten roll om man har en schysst mobil och en, en fin bil utan det det, det handlar om det jag saknar än idag när, som bor i Nepal är den här känslan att veta att kunna ta ett glas vatten ur kranen var som helst, när som helst och dricka det utan att bli sjuk det är det som betyder något och Hur länge stannade du den där du kommit hit? Du... Jag stannade ett år första gången mm. och sen var jag tillbaka i Sverige i ett och ett halvt år ungefär och sen bestämde jag mig för att flytta dit och vad, säger din, vad sa dina föräldrar när du, nu är du väldigt ung fortfarande och du har fått en aha-upplevelse som till del är, kommer prägla hela ditt liv. Um, vad, vad, säger din, vad sa dina föräldrar, hur reagerade de på det här? Min mamma sa att det här låter som det som jag alltid drömde om att göra. Okay. Uh, och uh, sen har hon varit i Nepal, uh, i Nepal uh, snart tio gånger efter det. Så de stöttade på. dig helt och hållet så? Det var, gör det här. Det framförallt var det så kanske det, det starkaste var att när jag senare bestämde mig för att försöka göra någonting åt problemen i Nepal och, och Tog alla pengarna som fanns på bankkontot och satsade det på startat återvinningsföretag. Så ringde jag hem och berättade det för mina föräldrar så att okej okay, jag tömmer bankkontot nu för jag måste göra det här. Och då sa min mamma det att det låter fantastiskt och skulle det gå, gå åt skogen så är det klart vi köper en flygbiljett hem till dig. Mm. Det är vettigt. Hur lång tid tog det för dig att känna dig hemma i Nepal? 
kom den känslan direkt? Jag menar, du, du, som du själv säger att du, du, ingenting kunde förbereda dig från lägenheten i Växjö till att bo på 30 kvadrat med ett helt gäng unga nepaler i, eller nepaleser i, mm. i floden. Men när började du känna att det är här jag är hemma? Det är väldigt svårt att säga. För det, som var, det, det var väldigt mycket upp och ner framförallt. Men det var en sak som var fantastisk med att komma till Nepal. Jag, kom, jag hade gått pluggat precis innan. Jag hade under min tid i skolan passat in i ett system som man skulle göra och blivit en person som jag inte trivdes med. Jag kom till ett land där ingen kände mig och fick vara precis den jag egentligen ville vara. Det trivdes jag bra med från första dagen. Det blev ett sätt för mig att skapa min nya identitet. Men det tog mig, det tog mig år innan jag började känna att Nepal är hemma. Det var väldigt annorlunda, det var fruktansvärt svårt. Och längtade du aldrig hem? Jo. Gjorde du? Inte längre. Nej. Och sen så har du ju helt etablerat dig där du har gift dig där nere. Med en kvinna från Nepal ja. och du har son. Och... Vi försökte flytta till Sverige också. Men, ja, eller hur? Men, Visst gjorde ni det ganska ja, vi, nyligen. Vi, ja, vi var för två år sedan vi flyttade hit och vi bodde här under nästan ett år. Och det gick inte alls bra. Varför gjorde ni det? Det var en tanke om att, att vi skulle försöka bo i båda länderna så vi ville kunna ha, ja, se hur det här, bo här också och vår son var intresserad av att börja plugga här. Men han hade svårt att komma in i skolan. Jag var uttråkad av den grå vardagen som finns här mm. och Bina kände att det var extremt svårt att komma in i det svenska samhället. Att få gå från liksom att man är på sin, toppen i sin karriär till att börja om från absolut allra första början och sätta sig i skolbänken och läsa svenska och därifrån se att möjligheterna är så oerhört små. Det låter ju jättemärkligt med tanke på att Stockholm slår sig för bröstet och tycker att man är en internationell stad och man klarar sig bra på engelska och det finns en massa internationella företag etablerade här och så. Men... Ja, då ska man jämföra med en sak. När jag landade i Nepal så var det så att efter en vecka så hade jag tio vänner som hade bjudit in mig i sitt hem som hade låtit mig dela deras säng för det fanns bara tre sängar mm. och som fem av dem lärde mig, mig Nepal i utbyt mot att jag lärde dem engelska. Och ytterligare en vecka senare, efter två veckor, så hade jag fått min första heltidsjobb. Så gick integrationen till i Nepal. Mm. Jag tror inte de flesta som kommer hit från utomlands till, till Stockholm har riktigt samma upplevelse av det. Och sen landade ju du med en statushudfärg, medan hon landade med en icke-statushudfärg. Precis. Så du måste ju se det, för att om en nepales kommer till Nepal så får man inte samma mottagning. Nej. Eller om en indier kommer till Nepal så kommer inte nepaleserna och bara, åh! Ja, det kommer indier hit. Nej, precis. Så det, det var ju ett privilegierat sitt du ja, hade. Det men det är ju precis raka motsatsen som de flesta som kommer hit har. Ja, absolut. Det är det som är grejen. Pratar du flytande? Nej. Hur, hur stapplar du? Alltså, jag tar mig fram och jobbar på Nepali, men, men jag klarar inte en lö, ett lönutvecklingssamtal. Okej. Okay. Så vem gör de åt dig? Eller gör de på engelska? Det är lite olika. Jag har drivit it-företag och där kör man det på engelska. Eller gör vi allting på engelska. Men när vi är ute och jobbar och bygger hus eller återvinningsverksamheten så är det på Nepal. Och då, då gör det mycket tillsammans med Bina, min fru. Vi driver företagen ihop. Och med andra managers som vi jobbar ihop med. Du, nu har du ju nämnt lite olika företag. Du sa att du startade ett, ett återvinningsföretag och så säger du att du jobbar med it-företag. Hur många företag har du egentligen? Alltså jag har fyra företag som jag driver aktivt idag. Jag har startat nio de har gått olika bra. En ja. del har varit totala katastrofer. Mm. Det gillar vi. Vi pratar mycket om misslyckande här. Så vi, vi, vi ska komma, vi ska komma tillbaka till det. Det känner jag. Det måste vi frossa i. Men, men berätta lite mer om de som är levande och aktiva. De fyra bolagen. Mm. Där jag lägger min största fokus just nu. Det är företaget Bildup Nepal. Som jag berättade om tidigare. Här, som handlar om återuppbyggnaden i Nepal. För det känns som det absolut viktigaste och mest aktuella just nu. 
Sen så driver vi oss med The Fair Enterprise Network. Det här är ett svenskt företag där jag jobbar här med som hållbarhetsentreprenör eller CSR-entreprenör. Och det handlar om att få svenska företag att förstå hur man kan hitta kombinationer av hållbart lönsamt. Hur man kan få in hållbarhet att bli en del av affärsverksamheten och faktiskt börja tjäna pengar på det. Mm, det ska vi prata mer om. Uh, sen då så har jag ett it-företag, WebSearch, som jag startade 2005. Där målsättningen är att eller vi, vi är ett team på 25 utvecklare och programmerare i Nepal. Och så har vi projektledningar i Sverige. Det vi gör egentligen är att vi bygger webb- och mobillösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Och det kom egentligen från att vi, vi, vi gjorde alla möjliga typer av webblösningar en dag. Och sen så satt vi en dag med en kund som ville att vi skulle bygga en mobilapp som egentligen gick ut på att man skulle spåra kändisar och få poäng för det. Och, det var något. och efter det mötet så kände jag bara det att nej, vi ska bygga lösningar som gör nytta. Så vi bestämde oss att ta en sån vinkel. Och sen så driver jag också upp med min fru Bina en städfirma som heter Shine Cleaning. Och den kommer sent ifrån att jag hade en bild när jag var yngre att de företagen som är utnyttjar billig arbetskraft i fattiga länder de tjänar massor med pengar. Jag har lärt mig under mina år i Nepal att det är helt felaktigt. Så bygger man ingen lönsam verksamhet. Så vi startade Shine, alltså städfirman är ett av de områden där man har som sämsta arbetsförhållanden. Vi startade en städfirma med målsättning att visa att man kan driva en städfirma med riktigt bra arbetsförhållanden med nästan dubbelt så höga löner som hos konkurrenterna och få den att vara mer lönsam. Och du, nu är vi i Nepal. I Nepal. Är i ja, Nepal. den är i Nepal. Mm. Ni är två anställda i Sverige mm. totalt. Och hur många är det i Nepal? Så att vi bara får en volym liksom. För att få en volym. I it-företaget är vi 25 heltidsanställda och ett antal frilansare. Städfirman 20 anställda. I Bildup Nepal. Fem permanenta anställda men sen ytterligare 25 som är ute i olika byggprojekt just nu. Och som är på väg att bli entreprenörer. Sen då som... De ska, tanken är egentligen inte att de ska bli anställda utan de ska bli egna för att kunna bygga vidare. Så vi ligger någonstans mellan 60-70 personer i ja, Nepal precis. och två personer i Sverige. Vem är det som äger alla de här bolagen? Det är en ganska stor röra. Jag äger Fair Enterprise Network som i sin tur har webbsörd som dotterbolag, mm. IT-företaget. Min fru Bina äger städfirman Shine. Och Bildup Nepal är en ideell verksamhet som egentligen ägs av en medlemsdriven organisation med flera personer i Nepal. Um, så att, det är lite blandat. Så det, det, de två första i alla fall, de rena företagen är familjeföretag kan man, skulle man, det kan man säga. Förenklat. Medan ja. det sista nu, Build Up Nepal, är en ideell organisation. Ja, precis. Ja. Tjänar du bra med pengar på det här? Ja, det gör jag. Mm. Det går, sen kan jag säga så att det tog lite tid. Mm. Jag tror att det var, det var på fjärde år som jag fick min första lön. Ja, så med, tjänar bra med pengar menar du att du får lön? Nej, 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 det menar jag inte. Det var efter fjärde år som jag fick min första lön. Ja, okay. Idag tjänar jag bra med pengar. Okay. Det var 2001 jag startade, det var gått ett tag. Mm. Om, man, om man är social entreprenör, finns det någon gräns, om man nu ska kalla sig det, för det mm. gör ju du. Finns det någon gräns på hur mycket pengar man får tjäna? Absolut fin- inte. Absolut. Jag hoppas att det skulle, vara, det skulle vara fler entreprenörer som tjänar, sociala entreprenörer som tjänar mer pengar. Jag vill se fler sociala miljardärer. Men hur definierar man då ett socialt entreprenörskap och inte bara ett vanligt entreprenörskap? Jag tycker det viktiga är att det man gör, den verksamheten man bedriver, bidrar till ett bättre samhälle. Men då finns det ju väldigt många som, som skulle kunna hamna i det. Varenda vårdföretag är ju ett socialt, socialt entreprenörskap. Så ja, fall. det handlar också om hur man gör det. Men absolut, håller man det hela, hela vägen rakt igenom och ser till att samtidigt ta hand om sina anställda och behandla det på ett bra sätt, då driver man en social verksamhet. För jag, nu ska jag, så jag upplever lite grann att det finns så här sloganord liksom. Och mm. du är ju en hype. Mm. Du står ju till det. Nu har jag 
bestämmer jag att du mm. gör det. Du okay. får acceptera det eller inte. Alltså du står ju lite för socialt entreprenörskapshypen. Ja. Men jag uppfattar att det finns säkert folk som kommer i närheten från där du uppväxt ja. som är så här gedigna entreprenörer som mm. bryr sig om att de anställer sina släktingar och vänner. För det gör mm. de ganska ofta. Och som bedriver en verksamhet alltså, som man känner att... Du pratar om Nepal alltså? Nej, eller? inte Nepal. Nu pratar ja. jag om Växjö. Växjö. Ja, nu, okay. alltså, nu är jag i Växjö. Ja, okay. jag är i, i, I Växjö eller vilken annan ja. stor eller liten stad i Sverige som helst. Där man har en små entreprenör, en liten entreprenör som förstår att det jag gör ger effekter i min när, närbygd. Ja. Man gör saker som man är passionerad kring, mm. som man också granskar utifrån en sorts samvete. För att jag ska även prata med min granne om vad jag gör för Precis. någonting. Och de är ju extremt sociala entreprenörer. Absolut. Så varför, det är vi vad är då hypen? Liksom? Varför behöver vi en hype när vi redan har så himla bra entreprenörer i Sverige? Alltså det, det, det jag tycker, jag tycker de, de är, det är de sociala entreprenörerna där och jag tycker det är det som är det viktiga. Jag tror att man, det har länge funnits en, en felaktig bild av att de flesta företag och entreprenörer har som mål att vinstmaximera och ingenting annat. Jag tycker inte det är sant. Alltså jag känner massor av entreprenörer, de flesta har startat sina bolag för att de älskar det de gör. Och de, tycker, de tror på någonting, man vill göra någonting. Sen tycker jag man kan gå steget längre. Det beror också på liksom vad, man sett, vad sätter man i första rummet. Alltså jag tror, för mig så är det så att, alltså, att känna, jag tycker det är viktigt att man kan tjäna pengar och klara sig och, och, och ha det bra. Men det är inte det som driver mig. Jag tycker det som är spännande det är liksom att hitta på ett bättre sätt att göra större, större samhällsnytta. Men varför har vi en sån förenklad bild av företagande? För jag, jag håller verkligen med mm. dig, rörande mycket. Svenskt Näringsliv hoppas jag lyssnar på det här jättemycket. För att det finns en förenklad bild av företag i Sverige. Att det är bara vinstmaximering. Framförallt en felaktig bild. Ja, felaktig. Men varför har vi en sån felaktig bild? För jag har undrat. För jag delar din syn. Ja, jag, är osäker. jag tror den har säkert kommit ur olika propaganda och diskussioner och politiska diskussioner länge. Framförallt tror jag att det är väldigt många personer som har drivit en debatt som aldrig har drivit företag själva. Mm. Men pratar om hur det är och hur företag tänker. Jag tror att allting färgas av att ett fåtal stora multinationella börsnoterade företag bedriver verksamhet med, med, med vissa värderingar. Medan det finns majoriteten av företagen vi har är små, små och medelstora företag som ofta drivs av helt andra krafter. Samtidigt så jag måste säga från min erfarenhet att jag jobbar på Ericsson som är en av de där stora multinationella mm. Det som drev, och fortfarande hoppas jag driver Eriksson, det är ju en otrolig nyfikenhet kring vad teknik klarar av. Ja, alltså det finns ju en, en uppfinnare som grundade företaget, den kärlen lever ju fortfarande de här galna ingenjörerna som tycker att mm. det är perverst roligt att bara utveckla. Ja. Så, men jag tror även stora börsnoterade företag har så många större och andra intentioner. Absolut. Men förenklingen blir i slutändan, om det ska vara lönsamt eller det ska vara avkastning på mm. börsen. Men det beror ju kanske också på att det är inte de här galna uppfinnarna som styr bolaget längre utan det är ekonomer istället. Nej men det är inte det. Ja, nu styrs ju för Ericsson och ekonom. Men, men en lång tag så var ju ingenjörskraften enormt stor. Mm. Och då fanns det ju ingen rationalitet i mycket, alltså affärsrationalitet i mycket som gjordes. Man tillät ju en utveckling därför att utvecklingen var kul. Och jag tror att Apple som är ett extremt framgångsrikt företag, de drivs ju också av att det är så himla spännande att utveckla tekniken. Ja. Och dödar du det och, och bara säger nej men det handlar faktiskt till syvende och om lönsamhet det är hela, du tar ju bort hela själen på, ja, på så jag tror även de stora företagen har andra intentioner. Ja det, och det är ingen av medarbetarna i alla fall som går upp på morgonen och målsen till idag ska jag vinstmaximera. Nej. Det är inte därför man tycker att yes vad kul det var på jobbet och prestera och leverera någonting. Man måste bygga ett företag kring andra värderingar om man ska lyckas tror jag. Du är en het inspiratör som får priser för det du gör på scen också. Du har ju lyckats inte bara ha en historia utan du lyckas också berätta den historien. Vad är, det som, vad är det som fascinerar folk med dig? 
Ja, det är en svår fråga att svara på. Ja, men du, eh, du måste ju ha tänkt på det. För jag, tror att det handlar, jag tror det handlar mycket att eh, jag är duktig på att gå från ord till handling. Jag, eh, jag är en person som jag, jag, har satt, jag har sett någonstans vad jag vill förändra i världen och bestämt mig för att göra det. Och fortsatt göra det även när det går dåligt. Eh, så jag tror att för att vara ute och prata så märker jag att många som lyssnar av olika anledningar och som folk som sitter och har, har drömmar som man kanske aldrig genomförde. Har tankar och saker man borde gjort eller borde förändrat och det blev aldrig av. Det tror jag är en väldigt stor del. Den andra biten tror jag också det är att det finns i hela frågan här nu kring CSR och hållbarhet så förs det en väldigt massa debatt och väldigt massa diskussioner och det skrivs fantastiska policydokument och görs eh, redovisningar och ISO-certifieringar. Men jag tror det man letar efter mycket också är att ja, men, göra det praktiskt. Få ner det på liksom den, den mest basala nivån. Hur, hur gör man det här liksom i, i grunden? Och jag när jag är ute och pratar om det här så jag är inte den som kan prata om de stora eh, strategierna och hur man ska lägga upp det här på ett smidigt sätt och hitta en modell på det. Utan jag berättar om så här gjorde vi, så här tänkte vi. Och hur kan man applicera det liknande tankesätt i era företag? Håller, nu ska jag fråga Torbjörn samma sak. Vad är det som är så fascinerande med Björn? För du är kommunikatör så jag ska se om du lägger någon ny vinkel på det. Utöver den som Björn själv Ja, utöver. Om. Finns det något kompletterande du skulle säga som är ja, Björns trovärdigheten också med dig är liksom en nyckel till det hela också. För att det är väldigt många som är väldigt duktiga på att vara ute och måla upp fina visioner och idéer och sådär. Va? Men det faktum att du lever i din egen vision, det tror jag är en nyckel. Mm. I fall känner jag väldigt mycket av det. Att det är, du, du är en person som man... När du beskriver vad du gör och vad du håller på med så, så tror jag på det. Antingen är du en extremt duktig lögnare eller så, så är det sant. Så när du har det sista... och hälsat på och tittat, kikat ja. på lite grann. <laughs> Precis, dessutom det. Mm. Ja, men ja. Ja. Trovärdighetsfrågan tror jag är avgörande mm. och att du är en duktig kommunikatör. För att egentligen, om jag ska vara krass, i dina insikter mm. att, att jag är tacksam för att glas rent vatten. Det är ju varenda människa som har rest i ett land som är ett utvecklingsland med någon sorts öppna sinnen mm. inser ju de här sakerna och ser ju och upplever samma saker. Ja, fast det är en, det är en skillnad också med Björn, om jag då Vad ska spela på lite grann. Och det är det här att eh, det är precis så det och, och många vill framhålla att de vet de bitarna och de kan gärna göra ett gästspel i Nepal och vara där några månader och leva på riktigt bland folket där. Men sen vill de åka hem. Eh, och Björn har ju stannat kvar. Du har ju bytt hemland. Och det, för mig är det en ganska stor skillnad. Ja, för mig är inte det. Alltså, nu, nu har jag en konstig referens, referensram givet att jag tycker Bangladesh är hemma för mig. Mm. Så att jag kan, kunde ju absolut se möjligheten att stanna kvar och att det inte skulle vara en så stor steg. Inte det. Nej, jag gjorde inte det. Och, och jag tror att jag tänkte väldigt mycket kring att stanna kvar. Också för att mm. man stannar inte kvar. Man måste ju vara klar med en sak. Om jag stannar i Bangladesh, nu var jag ju där i två och ett halvt år så jag stannar ju ganska länge i alla fall. Då har ju jag en privilegierad sits när jag är där. Alltså jag stannar ju och, och blir en överklass på en gång. Så, och det ger mig möjligheter som är fantastiska. Jag kan ju påverka samhället på ett fantastiskt sätt. Men, men det är inte en, på intet sätt en sämre tillvaro. Det är en annorlunda tillvaro på alla sätt. Och sen tror jag om man blir personlig så är det ju mer att jag inte hann skaffa familj där. Alltså många gifter sig och stannar. Ja, men alltså jag, för mig var det faktiskt att komma hem till familjen. Jag skaffade familjen i Paul sex år senare. Så att, men för mig, vad, vad jag tror det handlar om mycket där i... Uh, jag tror det handlar om en annan grej också. För det handlar om det här, precis den här insikten. Den tror man känner igen. När man har ute och res som man sett. Alltså alla som har kommit till Nepal har sagt att det är så smutsigt ner i flod och man borde återvinna någonting. Mm. Jag tror skillnaden är just det att vad jag är duktig på är att gå från tanke till handling. Att 
Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Genomföra. Men det finns ju, där, om vi nu går ner i biståndsträsket lite, för det är mm. lite där vi är. Där jobbade jag för en biståndsorganisation mm. och då var det ju också att gå från tanke till handling. Att säga, vi förstår att det är så här, nu gör vi det. Men då gjorde man det inom ramen för ett biståndsarbete eller ett entreprenörskap. För många biståndsorganisationer har ju starka inslag av entreprenörskap. Absolut. Varenda mikrokredit är ju en minibank som mm. tjänar jättemycket pengar. Så jag menar, det finns ju starkt, men man har aldrig marknadsfört det som kommersiellt. Utan det måste fortfarande heta bistånd. Mm. Eller om vi tittar på fairtradare kläder. Mm. Jag jobbade väldigt mycket med, med tillverkning av kläder och textilier. Det handlade ju om att, att med ett entreprenörskap lösa ett problem. Just det. Men det hette fortfarande inom ramen för. Ja. Det skedde fortfarande inom ramen Men jag för. tror kanske det kan vara det som är en del av det hela också. För jag tror att det som... Alltså om jag bara hade varit ute och berättat min historia så tror jag inte att intresset hade varit så stort eller varit så länge. Utan jag tror det handlar mycket om det här att när jag är ute och pratar med företag så handlar det mycket om det att men, okay, vi har byggt de här verksamheterna i Nepal på det här sättet, de här principerna. Men sen är riktiga frågan, hur kan ni applicera det här i er verksamhet? Det är den som är den viktiga. Att få, få att skapa inspiration för att man sen ska vända sig inåt och fundera på att vad ska vi göra här hemma där vi är i vår verksamhet, i vår verklighet. Mm, mm. Jag tror att det häftiga med dig är att du vågade gå off-grid. Det tror jag är faktiskt. Det här att du bestämde ja. dig för att, att uh, göra det. Att du, du realiserade en dröm. Och jag tror att de flesta som hör det. Och du har ett enormt engagemang och en utstrålning när du berättar din historia också. Det är roligt att vi pratar om en mm. Jag vill bara säga det. Det här har vi aldrig gjort förut. Okay. Jag vill bara säga det. Men, men du, har, du vågade säga jag drömde om det här så gjorde jag det. Så jag håller med. Steget mellan jag hade en dröm, jag gjorde drömmen. Mm. Det tror jag faller hem hos alla. Jag tror att enda en som lyssnar på dig i publiken tänker... Det där var ju min dröm. Shit, varför gjorde jag inte det? Ja. Liksom. Och jag, jag tog lite, risken lite grann. Jag tror lite grann när man tittar på det här med, med, med fasen. Visste du vad som hände där i början? Så var det egentligen, alltså det, var helt, det var helt crazy om man tittar på, på det på pappret. Liksom. Alltså, jag såg att det var för mycket skräp och bestämde mig för att jag startade ett återvinningsföretag. Anställde de som bor här i närheten, kvinnor, föräldralösa, lågkastiga. Och så försöker vi återvinna papper och göra julkort och det och sälja det i Sverige. Och vi visste inte hur man återvann papper. Uh, vi satte igång det på två månader och en dag så satt jag där, jag hade 19 år gammal, jag hade uh, åtta anställda och som frågade vad ska vi göra nu och trodde att vi skulle, ja, att jag hade en plan. Det hade jag inte, alltså jag hade bara kommit till Nepal och hamnat där och uh, råkat dra igång någonting för jag tyckte det var viktigt och hade inte tänkt längre än så. Men så på något sätt så lyckades vi få det där att fortsätta och jag tror också det var de här att de insikter som jag kom till där på vägen blev väldigt viktiga liksom att... Uh, 
den största och viktigaste insikten för mig som fick, jag tror också det var en av sakerna som fick mig att stanna och jobba längre det var just att jag satt igång det här och sen så när jag var igång ett tag så började jag skriva anställningskontrakt och det var då jag upptäckte att de flesta av mina anställda kunde inte läsa och skriva och men det är en sak, när man, det är klart att det visste jag på en nivå kanske innan, men att verkligen förstå vad det innebär att kunna läsa och skriva när man kan, ska skriva på ett kontrakt där man kan lura de här tjejerna till vad som helst. Det kändes fruktansvärt så vi anställde en lärare som kom dit varje morgon och lärde alla läsa och skriva. Och sen tänkte jag mycket mer på det, det kostade mig 150 kronor i månaden. Jag aldrig tjänat mycket pengar på någonting för det effektiviserade verksamheten att kunna gå från muntliga till skriftliga instruktioner. Det var helt otroligt, inget datasystem kan jämföra sig med den effektiviseringen. Från att det var missförstånd och misskommunikation och problem hela tiden så hade alla samma bilder vad de skulle göra. Det var det som fick mig att fatta. För fram till dess, jag, alltid, jag växte upp ändå i en familj där man får lära sig att det är klart man köper mellanmjölken trots att den är ett par kronor dyrare. Eller så är den ekologiska mjölken trots att den är ett par kronor dyrare. Men den är ett par kronor dyrare och hållbart är alltid lite dyrare. Det var då jag fattade att det är inte så. Gör man det här på rätt sätt så, så är det lönsamt att jobba hållbart. Du, du har ju också skrivit ett par böcker om din resa och ditt engagemang och alltihop. Den första kom ut 2007 och den hette Entreprenör utan gränser. Och sen så följde du upp för några år sedan 2012 med Det enda som räknas. Mm. Vad, vad, har, vad är din tanke med böckerna? Det var min känsla av att jag är ute och föreläser mycket och inspirera. Och ofta man känner det är att man skulle vilja få tiden att få ner det där djupet, att berätta på djupet hur det här, alltså att inte försöka korta ner någonting till en 60 minuters eller 45 minuters pass på en föreläsning utan få chansen att verkligen berätta hur ja, de djupa resonemangen som ligger bakom allt det. Det var det som var i målsättningen egentligen med att skriva de böckerna. Och sen fick jag väldigt bra hjälp, först av en journalist som heter Göra Lesbelund som skrev den första boken tillsammans med mig och sen av min syster Lisa Linnea. Uh, för jag kände det att jag är bättre på att genomföra, bättre på att prata men uh, här är framförallt en syster med som är oerhört duktig på att skriva uh, så att uh, vi har gjort det tillsammans och det har varit uh, också en viktig process för det har också gjort att båda de har också då inte bara lyssnat och skrivit utan också varit ganska kritiska, ställt frågor och tänkt till och uh, varit med och kommenterat i den utvecklingen Har, har böckerna fyllt sitt syfte? Ja det tror jag det är ju liksom ganska konventionellt att göra böcker. Man kan ju tänka sig att du som social entreprenör inom IT skulle komma på en annan idé istället att göra den lite nytt och flashigt på något sätt. Ja. Jag tar en kritisk fråga. Ja. <laughs> Kanske det. Alltså, eh, jag tycker att böckerna har gått bra. Det har kommit ut till många och det har gett en bra effekt. Jag tror alltså, jag själv är en person som älskar att läsa. Jag tror fortfarande att man läser mycket böcker även om som webben fyller ett helt annat syfte. Och det är klart liksom att vi, vi kommunicerar på Facebook också liksom och, och det funkar skitbra men det, det, det når på ett annat sätt. Det är inte alls samma, man får inte samma djup i det vi lägger ut på vår Facebook som det som man har lyckats beskriva och förklara i en genomtänkt bok. Ja, för i klassisk medieteori så är det ju så att böcker har ju faktiskt förmåga att förändra folks tänkande. Medan väldigt mycket av den löpande kommunikationen i media och så bara förstärker åsikter och attityder mm. som finns egentligen. Är det så? Ja. Jaha, ja. Man brukar det så klassiskt. Sen är frågan om, om, man verkligen, om det står kvar fortfarande. Ja. Jag ska försöka fånga ihop en tidslinje. För vi har, nu började det här samtalet i 2016 och ett jordbrävningsdrabbat Nepal. Sen åkte vi tillbaka när du var 17, frustrerad ungdom, 19, åker till Nepal och bestämmer för att stanna. Och sen har du under ett par år åkt fram och tillbaka fyra stycken eller tre företag och en ideell organisation i bagaget. 
Och nu är vi 26. Ja, en, en, det, är alltså, det, det är tre företag i en ideell organisation som har överlevt. Ja, som har överlevt. Mycket, ja. mycket erfarenheter. Så ska, jag brukar gilla att säga mycket smutsiga händer med positiv bemärkelse. Du ja. har gjort väldigt mycket. Nu är vi 2016. Nu ska jag vara så här ofin. Hur gammal är du nu? Får man fråga det? Snart 35. Du, snart 35. Och vad, gör, vad ska du göra nu? Vad är framåt för dig? Just nu så handlar den stora utmaningen är att jobba med återuppbyggnaden i Nepal. Det här, alltså det här, det här förändrade allting. Alltså vi, allt vi hade byggt hade kommit. Men så började det kännas som att det fanns en plan och saker och ting rullade på. Och menar, en jordbävning kommer att förstöra hela landet. Det har förändrat alla prioriteringar. Så att nu är den stora biten att under de närmaste åren jobba med återuppbyggnaden. Att vara en del, delaktig och komma tillbaka på fötterna igen. Mm. Det är det ena samtidigt som att det Rent personligt så vill man ju kombinerat med det. Vi testade familjen och bor i Sverige ett tag. Det funkar inte. Nu är vi tillbaka i Nepal. Det känns bra att bo där och liksom vill också kunna lägga fokus på, ja, på familjen. Kanske skaffa barn. Hur mycket är du i Nepal och hur mycket är du i Sverige? Uh, ungefär varje år. Nio månader i Nepal. Tre månader i Sverige. Ibland fyra. Mm. Och sammanhängande eller lite fram och tillbaka? Två gånger om året i regel. En gång på hösten en gång på våren. Mm. Vi var inne på det lite tidigare men biståndsorganisationer. Mm. Alltså det är ju, jag hävdade att delar av det du gör görs av biståndsorganisationer. Mm. Men, men vad tycker du om bistånd? Har biståndet hjälpt Nepal framåt? Absolut. Eh, Nepal har inte kommit till varje dag utan biståndet. Eh, sen ser man ju återigen det som är så väldigt tydligt är att det småskaliga biståndet har gjort fantastiskt nytta i Nepal. Eh, och det är väl det är det man kan, kan se mycket. Att, så jag, jag är inte en person som tycker att man ska ha socialt företagande istället för bistånd. Det är två, så båda sakerna behövs av helt olika anledningar och på, i olika sammanhang. Och det är samma sak som jag själv också nu driver en, en organisation som jobbar med bistånd. Uh, jag tycker att det beror på vad, hur situationen ser ut. Du, har, du är en populär företagshållare, inspiratör kring just det här. Du har varit inne på det tidigare att du pratar om, om det du har gjort och inspirerar svenska företag att se det här som en del av sin kärnverksamhet. Och där är vi så här rörande överens, jag kan inte ens hitta på någon bra fråga. Men, men den frågan jag vill ställa istället, det är, ser du exempel på de företag som verkligen har lyckats göra det? Finns det tänket, det vill säga jag förstår att min kärnverksamhet är det viktiga det jag gör? Har du några sådana exempel där du säger, ja de gör det? Det, det finns det många. Framförallt skulle jag säga, säga det att eh, de allra bästa är ju de som egentligen äh, inte ställde sig den frågan egentligen. Utan det var självklart att man redan från början byggde upp ett företag som, som gjorde nytta i samhället och där, där man, man bodde. Att det var därför man, alltså, det har varit med där från, från grunden. Men sen tror jag att det är fler och fler idag som insett ska vi kunna ska vi driva ett bra företag framåt så handlar det om att hitta kombinationen. Det handlar om att hitta det som gör vi affären i sig. Både hållbar och lönsam. Mm. Och där tycker jag att man alldeles för lätt så fastnar man i diskussionen vad gör de största företagen i Sverige. Det är ofta de det fokuseras på. Jag tycker de medelstora företagen är ofta mycket, mycket mer spännande. Kan du nämndroppa något som du tycker okay. är? De här ska vi hylla. Jag träffade nyligen Heidalskök. Mm. Fantastiskt bolag som har som koncept att istället för att riva ut hela köket och sätta upp ett nytt så byter vi köksluckorna, tar hand om det gamla och bara, bara gör en del av en, en så här, renovering istället för att sliter bort allt gammalt material. Enkelt koncept och i samband med att man gör det i samband med att man driver den fokusen så tittar man bakåt i hela kedjan och man okej, okay, vi måste se till att vi, har, bör, kör, att vi börjar köra miljöbilar att vi, att vi kör miljövänligt till kunden hur vi, eh, saker och ting är producerat vilken el vi använder i fabriken och så jobbar man sig successivt neråt i kedjan men det intressanta jag tycker att de gjorde var att man börjar i änden att det här är en del av hur vi, vad vi säljer, det vi gör affär. Vår själva tjänst och produkt som vi levererar, den är hållbarheten. Sen så måste vi naturligtvis göra det här hela vägen bakåt också. 
Men jag tycker det, det är spännande just att se det att man börjar, vi börjar med affärerna. Mm, jag, försöker, jag är helt med. Du brukar också säga så här, det här med ledningssystem och ISO-system och mm. policies och sånt där. Det är inte det är liksom vattenvärt. Är det aldrig värt någonting? Nej, men det, alltså det, det är säkert bra. Men vad jag tycker, det viktiga är i slutändan att vad är det man gör och kommer gå från ord till handling. Om de systemen leder en framåt till att man genomför saker och ting så är de fantastiska. Och jag tror att det är lösningar som funkar framförallt kanske för lite större företag. Men jag tror att det som saknas, jag tror att problemet är inte att vi gör för lite ledningssystem och för lite certifieringar och för lite av allt det här. Det känns som att det, det har de flesta löst. Så jag skulle säga att det som fortsätter gärna med det men det viktiga är att se till att det blir praktisk handling och att man, att man kommer ganska snabbt därifrån. Jag tycker det att i ett CSR-arbete så är säljchefen den viktigaste personen. Mm. Ja, kanske inte. Men att ha med säljchefen i alla fall är otroligt viktigt att man inte börjar sätta sig att vi ska lägga det här vid sidan av och sen ska vi, utan hur får vi in det här i det som, vi, det som gör oss till vad vi är? Jag måste ställa en bonusfråga. Som vi, har, vi har debatterat den här EU-lagstiftningen som kommer just nu som handlar om årsrapportering av hållbar, hållbarhetsrapportering just för det. fler svenska bolag. Vad tycker du om den? Det är fantastiskt. Tycker det är fantastiskt. Fler sådana lagar. Och tycker du det är den effektivaste lagen, givet vad du nu har sagt? Liksom? Alltså jag tror det finns effektivare sätt att göra det på. Mm. Men det här är en väldigt bra lösning. Jag tycker att... att jag tror man skulle kunna ha en EU-lagstiftning blir väldigt stor. Jag tycker att Sverige själv borde kunna sätta in en hel del bra lagar för hur man ser över sin upphandling och sådana här saker. Offentlig upphandling framför allt. Om man nu ska hantera det med lagar. Jag ska inte säga att jag är inte på något sätt en expert på det området. Vad jag tycker är mer intressant är just den här känslan att man måste inse om man tittar som, som företagare, som entreprenör och som verksamhet och se vart är samhället på väg. Det som man, som när man lever i Nepal så ser man saker, en vissa saker väldigt tydligt i alla fall. I Asien så växer medelklassen väldigt, väldigt snabbt. I Nepal går det snabbt. Liksom, miljontals människor flyttar in till städerna. Man får det bättre ställt. När man får det då vill man ha kylskåp. Då vill man åka på flygresor. Man vill ha bil. Man vill ha allt det som vi tar för givet här i Sverige. Och vi vet att vår planet inte klarar det. Så om vi vet att vi är på väg i en riktning där vi inom ett, en 10-15 år kommer vara 3 miljarder människor i Asien som har, ska ha samma levnadsstandard som vi så klarar inte planeten att hålla det. Då måste, man, då måste man förändra sin affärsverksamhet av affärsmässiga skäl. Det kommer inte funka. Det som var, var bra för, för flera år sedan att man skulle producera någonting på så stor skala som möjligt, ta fram en pryl som sen skulle användas och kastas när man var färdig med den. Det är inte ett sätt att tjäna pengar på längre. Sätt att tjäna pengar är att designa om den här prylen så den är lätt att reparera och fixa. Att man kan laga den, att man kan återvända man kan återvinna när den är slut för det kommer inte finnas material och resurser att göra på något sätt. Det är att börja tänka i de banorna. När man ser att vi har en vattenkris runt om i världen som också blir väldigt tydlig när man bor i Nepal där det inte finns tillräckligt med vatten längre på många ställen. Och då kan man fundera på det att vissa där spelare i den här väljer det att ja, men då fokuserar vi på att köpa upp stora vattenresurser och sen kanske säljer det till de som har råd. Medan andra fokuserar på att vi tar fram en billigare lösning för rena vatten. Mm. Och jag tror att det är ett mycket bättre sätt att tjäna pengar på. Alltså jag, jag skulle säga att jag tror inte man behöver bo i Nepal för att inse de där sakerna som du nu föredrog. Och jag vill testa en idé på dig för jag har ja. ju hävdat det här med lagstiftning kring årsrapporter suger för att det är ytterligare en sån här pappersprodukt som man ska ja. göra för att man ska göra det för att lagen säger det. Och jag vill ju ha en annan lag. Jag gillar också lagar. Det är mm. tvångst. Tänk om man, jag föreslog att man skulle ha en lag kring utbildning. Att varenda företag som har någon sorts person som har ansvar för business intelligence eller på något sätt alla vd:er måste utbilda sig i de här frågorna. Skulle det, för då är vi närmare det som du säger om att vi måste förstå de här sakerna. Ja. 
Skulle, skulle vi göra den lagen? Är Absolut. Det skulle ja, det vara en bättre lag? Ja, ja, I hate to bring this to you, men ni kommer inte få igenom det här. Vi skapar en lobbyverksamhet. För, <laughs> okay. Och titta, jag har äntligen någon som tänker gå till handling. Så lyckas jag lura in honom på det här, då kommer ja. det hända. Björn, det? Björn, jag måste fråga dig en helt annan sak. Eh, när du kommer och berättar hos företagen så blir det ju väldigt, det blir naturligtvis en injektion, en inspiration liksom, ja. att höra allt vad du har gjort och allt så. Men, men sen samtidigt så tänker jag att men du har ju också nu prövat att bo i Sverige, det gråa Sverige och liksom mm. byråkratin och, och liksom svårigheten att få saker att hända och sådär. Liksom. Du drabbas inte av det att företagen kommer till dig och undrar, ja, men det låter ju bra allt du har gjort i Nepal, men, men vad ska vi göra hos oss? Mm. Jo, men det är klart, det, det är många som säger det. Och det är den frågan som jag helst av allt vill höra, för det är den jag tycker är viktig. Frågan är ju egentligen inte vad, 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 vad som har hänt i Nepal, utan för företagare i Sverige så är frågan, men vad ska vi göra hemma hos oss? Och jag tycker... Svaret på den, som det, det, det beror på vad man har för verksamhet, men det handlar om att fråga att vad det är det för någonting vi säljer och hur påverkar det samhället och världen omkring oss. Eh, och skulle vi kunna skruva det, skulle vi kunna anpassa den här produkten eller tjänsten kanske till en annan målgrupp och, få den och, och, och göra mer nytta eller skulle vi förändra den på ett annat sätt? Hur tillverkar vi den? Alltså, görs den av material som, är, som kan återanvändas, repareras, lagas? Slänger vi den när den är färdig eller återvinner vi den? Hur mycket energi använder vi i den processen? Hur levererar vi den? Alltså att tänka igenom helheten. Men utifrån de två frågorna, vad säljer vi och hur tillverkar vi? Jag brukar ställa frågan, vad gör du i en hållbar värld? Finns, gör du affären i en hållbar värld? Ja, finns du ja, finns du i en hållbar värld? Finns ja. inte din produkt i en hållbar värld, då borde du ställa om nu. Ja. Finns du i en hållbar värld, då kan du säga vad gör du och hur gör du det? Ja, väldigt bra så, faktiskt. Mm. Ja. Så, <laughs> vad, vad händer sen Björn när du har sagt det här till företagen? Sen åker du tillbaka till Nepal och så försöker de göra någonting åt det här. Alltså förhoppningsvis så i många fall så tar, brukar det ta steget längre än så. Alltså, jag tycker det är kul att det är, det är jättebra att vara med och föreläsa och vara inspiratör. Men det blir roligare när man sen efter blir inbjuden tillbaka till ledningsgruppen för att sen diskutera att men okej. Hur tar vi det här ett steg längre då? Och vad ska vi, hur ska vi göra det här på riktigt i vår, vår verksamhet? Så ofta får man vara med och ta ett eller två steg längre. Men sen i slutändan så är det sen förr eller senare så drar jag tillbaka till Nepal så att det blir någonstans upp till dem själva att få det bli gjort. Och då ser man väldigt ofta på olika attityder i vissa företag där man säger att någon säger att wow det här var fantastiskt. Ska jag boka in ett, mö- ett möte om två månader? Ja men okej okay, då förstår man att det där kommer nog ta en stund när det blir någonting av. Medan de som säger att det här var spännande kan du komma hit på måndag? Och jag tror att det är den senare tiden man behöver göra om man ska göra några affärer av det här. Ja, för alltså, måste man ha så bråttom? Är det viktigt att man har så bråttom? Ja, det är bråttom. Ja. Jag tycker att det, det här är frågan man borde tagit tag i för länge sedan. Det är dags att göra det nu och framförallt så är det sett. Och, Varför? Och, Varför är det bråttom? Av två anledningar. Dels är det, är det någonting som är, alltså, de här frågorna är kritiska. Vi, om vi fortsätter den riktningen vi är på väg i så vet vi att vi, vi kommer inte klara oss. Planeten kommer inte klara trycket. Vi måste driva en förändring. Samtidigt så är jag också att jag tror att det är en, en överlevnadsfråga som företag att ska vi kunna tjäna pengar i framtiden och vara lönsamma så behöver vi ta tag i det här. När vi pratar om hållbarhetsfrågan så tycker jag väldigt ofta när man kommer till företag att man saknar förändringsperspektivet. Alltså mm. jag drivs också av Sense of Urgency så svaret där är jag helt med på. Vad heter det så du? Alltså Sense of Urgency, jag har lust att förändras. Vi måste förändras. Mm. Det håller på att gå rappt åt helvete. Vi kan mm. inte sitta på vår rumpa och titta på det. Det är mm. oacceptabelt. Vi pratar om två grader förändring som vi vet kommer antagligen bli mycket mer men två grader så lätt att säga så då säger vi det. Men vi förstår fortfarande inte konsekvensen av vad har vi egentligen ställt till brev. Vi sitter mm. ju med skägget i brevlådan just nu i all högsta grad. Precis. Men 
Men jag ska backa upp och säga det som är intressant när man pratar om hållbarhet det är ofta att man tror att jag ska ta ett steg och sen är det klart. Mm. Att jag ska lösa det, jag måste kritisera morgondagens lösning ur alla perspektiv och säga, Nej, men den är inte bra därför att den är inte bra. Och då kan man inte göra någonting istället. Istället för att vi många gånger i företagssammanhang har ganska stor tolerans för att stora förändringar tar lång tid. Mm. Så tror man att därför att man drivs av någonting som är beskälat att det måste hända imorgon. Alltså, jag, det, men, skillnad, det, handlar, det handlar om att det måste sätta igång omedelbart. Vi måste starta på det. Det är det som det handlar om. Vi måste komma igång och börja driva processen. Det, det är klart att det kanske tar, det, det tar en liten stund att genomföra. Men, men liksom så länge, om konceptet är att vi tar ett möte om två månader. Ja, men då vet vi att det, det finns, alltså, innan det här blir genomfört så kommer det ta en evighet. Men upplägget måste vara att det här måste vi sätta igång med. Det måste vi sätta igång med nu. Det är det som är det viktiga. Sätta igång börja driva det. Man kan, gör inte allting på en gång man börjar med vissa saker och får dem att hända. Men jag tror också att det är viktigt att ska man få med sig dem på företaget så är det att snabbt gå från ord till handling och visa på att vi har riktiga konkreta insatser för att göra. Och jag tror man kan tänka väldigt... Ofta, jag, jag gillar de här småföretagen som gör, gör bra saker. Jag träffade en, en företag som har på med backupper. Jag tycker deras case är ganska spännande. De sa det att sätta på en workshop men det här, alltså vi är ett litet företag med, med, med 7-8 personer som gör backupper. Vad det här måste göra? Så bara, men okej, vi ställer frågan så om det skulle bli hundra gånger större, vad har ni för påverkan på världen då? Ja, så det, problemet är att vi skulle behöva ganska mycket hårdvara och rätt mycket kylning till den. Och så behöver vi uppgradera ganska ofta för det blir fler och mer och mer som backas upp så i slutändan så det skulle inte vara så bra. Nej, och så börjar man titta på det att en av de frågorna som jag tycker är spännande så är det att man ifrågasätter sin affärsmodell. Kanske ett problem, alltså backup i sig är ju en bra lösning, den behövs. Det är ingenting som, vi kan, som, är, som, som inte, inte ska vara med i det här hållbara samhället. Frågan är hur så görs den och hur tjänar vi pengar på den? Och då säger man att vi tjänar pengar på att vi säljer gigabyte. Så ju mer gigabyte vi säljer desto mer tjänar vi. Det vill säga ju, ju fler hårddiskar vi behöver desto mer kylning desto mer allting annat desto mer pengar tjänar vi. Det skulle jag säga är en icke-hållbar affärsmodell. Om man vänder på den och vi börjar diskutera och fram till det att vad är det kunden vill ha? Ja, jag vill ha en backup som jag kan läsa in snabbt ifall min data skulle försvinna. Det handlar inte om 100 terabyte. Det handlar om att få tillbaka dem på ett snabbt sätt. Så vi vill komma fram till att om man skulle vända på affärsmodellen och istället för att sälja gigabyte-priser säljer det att vi gör en backup som är så liten som möjligt, smidig och snabb att läsa tillbaka för mindre backupper går snabbare att få tillbaka där man inte backar upp onödig data. Då behöver man mindre hårddiskar, mindre uppgraderingar, mindre kylning, mindre energi och allting går i den andra riktningen. Och det handlar egentligen bara, dessutom så var det, det intressantaste var att det kom fram till att men, Problemet idag är att det är så jäkla pressade priser på gigabyte-lösningarna. Att det är mycket bättre att kunna ta betalt per tjänst på det sättet. Och det är väl där jag tror att man behöver tänka till. Mm, affärsmodellerna. För ja. det är de som låser fast ja, och ser det, det, konstigt det, det, att vi köper bilar, vi köper inte mobilitet. Precis, köper, och det är det som är så konstigt. För det, är med att det, är, det är en jättebra tjänst, det är klart att vi ska ha backup. Eller, och det gäller på mycket annat. Det är de här, så att flera restauranger här nu i Stockholm som jag har gått från att köra den klassiska buffén till att ja, när du sen ska få betala för buffén så får du väga maten. Mm. Och se att hoppsan, det blev ganska dyrt ifall jag tänkte mig slänga allt det där. Att det inte någon entreprenörs, de här inkubatorerna har liksom bara låst fast dig i Sverige. För det känns ju som att om man ska göra rätt från början alltså ska man göra man rätt från början så blir det väldigt rätt. Och som mm. du säger, tror vi på att Sverige kommer att ha en, en utveckling bland småföretagen, vilket vi måste ha. Ja. Så gäller det verkligen att fånga inkubatorerna. Det gäller att fånga tidiga företagen. Absolut. Och är det några du jobbar mycket med? Jag jobbar ganska mycket med inkubatorer. ofta ute där som inspiratör ja. och företagshållare. Både med inkubatorer och ung företagsamhet och drivhusen och de som, de som jobbar med nyföretagen. Det är ingen av dem som har tagit ditt pass och sagt nu stannar du här nu. Nu blir du livegen. Det skulle jag gjort om jag hade en inkubator. Ja. Eh, Björn, jag, vi börjar närma oss slutet och jag måste hinna med och, och fråga lite mer om det som du nämnde 
det som hastigast? Det är miss- viktigaste frågan. M- en av de viktigaste <laughs> frågorna i CSR-podden det är ju misslyckandet. Mm. För du sa ju själv att du har startat flera företag. Jag kommer inte ihåg hur många sa du att du hade startat? Nio. Nio och det är fyra som lever. Så det, det är mer misslyckande än lyckat om man ska titta på antalet. Men mm. vad, hur ser du på det här med misslyckas? Har, har du dratt fler... Vad har du för slutsats av? Vad är dina erfarenheter av det? För det första att den person som inte har misslyckats har aldrig försökt. Sen är det det att det är lätt att säga att jo, man ska se sina misslyckanden som en lärdom. Men när man står där och det är på riktigt alltså, och, och, och gör de här misslyckanden som gör riktigt ont. Alltså det, det första som riktigt skar mig var väl liksom när, när jag hade byggt upp den här återvinningsverksamheten. Jag hade två chefer som jag satsade på som en dag skulle ta över verksamheten. Och sen kom jag på det med själva pengar och stoppa egen ficka. Efter att jobbat tillsammans i åtta år och jag hade tänkt att de en dag ska ta över verksamheten. Det fick mig att gå på knäna så att jag hade ingen lust att gå till jobbet. Jag ville bara lägga ner företaget egentligen. Och i det läget att tänka tanken att haha, vad ska jag lära mig av det här? Mm. Är inte alls roligt. Men fruktansvärt viktigt. Uh, eller det är som att i ett annat tillfälle startade en fabrik som producerar biobränsle i Nepal, uh, briketter. Med tanken att det finns en, det är en kris på både råmaterial och bränsle. Det är väldigt ont om det. Så vi startade upp en verksamhet som producerar briketter för att försöka ersätta ved, ersätta diesel och ersätta de här alternativen. Och vi fick faktiskt fram ett bränsle som var billigare än veden. Vilket gick fantastiskt bra. Vi sålde allt vi kunde sälja. Uh, eller allt vi kunde producera. Och uh, fick problem med... Uh, Både gangsters och politiken. Det blev väldigt hett och väldigt intressant. Uh, och det gick, som, det gick alldeles för långt. Vi hade personer som blev hotade. Uh, vi fick sitta och stänga ner hela fabriken och sitta i eviga förhandlingar med gangsters och försöka få komma fram till hur vi skulle hitta en lösning. Och till slut så slutade det med att jag var tvungen att sälja fabriken till ett pris som var långt under vi hade köpt allting för. Jag var tvungen att avskeda de som har jobbat för mig i tio år. Uh, gick nästan i personlig konkurs på vägen. Uh, och uh, så står man där och allt jag har byggt upp så finns det ingenting kvar och att i det läget kunna tänka den här tanken att ja, och hoppsan, det är kul att misslyckas vad ska jag lära mig på det här? Men vad lärde mm. du dig på det då? För att det, om vi tar första historien mm. med, alltså, det måste ju funnits en erfarenhet där som... Ja, det finns det, det viktigt det, det jag lärde mig framförallt i det där första var, var att uh, jag tror fortfarande, jag tror det är viktigt det var fortfarande att vara en person som litar på folk men samtidigt som man litar på folk så kan man se till att sätta system i praktiken som gör det svårt att fuska. Som, gör, som kontrollerar det, det från början på automatik. Inte för att man går runt och var misstänksam och snoka. Utan bara helt enkelt göra det. Göra det riktigt svårt och göra att man känner att man inte... För, för det, som, det är en kultur också. Att det, de politiska ledarna i landet har ju lärt alla andra att det är okej okay att fuska. Och att det, och att det, att, så därför blir, blir det ett väldigt stort problem. Och där det är lagar inte, inte finns på den styrkan som vi har här i, i Sverige. Så det, det är en väldigt stor bit i det att... Att sätta upp systemen. Hur gör du idag med, med de som du har som chefer? Idag så är vi mycket tydliga med att vi har system. Dels att den som köper in, den som gör inköpen hanterar så lite pengar man bara kan. Utan att det är en som gör inköpen och en annan som betalar för den. Att vi har stickprov och kontroller. Att man vet att det, det kommer någon att checka ibland. Och så alltid som testar att köpa in, så köpa in samma saker. Och se vilka priser man får. Och att det är någon som sitter och kollar att revisorn har tydligt uppgift på sig att verkligen checka och ifrågasätta och se har konsumtionen sånt ökat eller minskat. Så att sätta system på det. För nu visar du, nu fick vi en väldigt trovärdig historia kring vad, jag trodde ju på dig väldigt mycket när du berättade vad du hade lärt dig. Därför mm. att jag visste om att du hade lärt dig den hårda vägen. Så tesen är ju här mm. att, det finns ett lä- att det finns ett möjlighet till lärande ja, när vi slutar prata om framgångarna utan faktiskt prata om 
Ja, det är alltså den tesen som vi har Det är det som den tesen. Vi inte, gillar ju inte misslyckan. Inte att man ska hamna i misslyckandet och tycka, åh vad bra, nu måste jag sätta mig och lära mig av det här. Utan att vi faktiskt måste våga dela med oss av ja. Som du gjorde nu. Precis som ja. du gjorde. För att det finns en väldigt kraft i det. Ja. För andra att, att höra att, okej, okay, han har också gått på pumpen med det här. Då, då, ja. då vet jag att jag är inte ensam om det här. Va? Det, 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 jag tror det är viktigt. Det, det man kan lära sig av det här andra som hände här med den här fabriken då, så gjorde jag att ser man, här, man kan ju ena sidan tänka att det var dumt, det var en massa gangsters här som förstörde det för oss. Men det är ganska ointressant. Intressant tycker jag att vad, vad kan jag lära av det. Och det var ett antal saker som jag gjorde vansinnigt. För det första så startade jag en för stor fabrik för fort. Alltså lånade pengar, tog in externa finansiärer och startade en ganska stor verksamhet i en bransch, bränslebranschen i Nepal som är, som är väldigt het. Och gjorde det utan att först gå igenom och överhuvudtaget reflektera över vad det skulle få för politiska konsekvenser. Så jag gjorde en väldigt massa misstag där på vägen. Det här hade kunnat göras annorlunda. Jag kunnat, hade, skulle vilja göra om det här företaget idag. Och det har faktiskt, jag har tänkt mycket på när jag, med de, de företagen jag startade senare. Så hade jag inte startat en stor fabrik utan flera små som inte var så, så intressanta för vad det fabrik i sig. Det var också en, den här erfarenheten fick mig att inte starta en byggfirma i Nepal tidigare. Fast sen gjorde jag det i alla fall. Okay. <laughs> men, men det var en jordbävning. Ni var, ni var tvungna att göra det här. Ja. Uh, och där finns det en annat läge. Uh, alltså de in, intressena som finns att man, i, i stora byggen inne i Kathmandu är helt andra än det som de gäller att bygga upp ute på landsbygden. Uh, det, det, det är inte samma, samma problem. Uh, men det var många sådana saker som man fick med sig och det är liksom, alltså det går för, men, men det är just det precis när, när det där, de här riktiga misslyckanden de som gör riktigt, riktigt ont som det gör att man har knappt har svårt att ställa sig upp efter så, då, så att vi hade, liksom, hade en personlig ekonomisk kris i ett år efter det där mm. uh, innan vi liksom var tillbaka på banan uh, det är då det är riktigt svårt att faktiskt på allvar tänka det att vad kan jag lära mig av det här det, det är inte lätt men det, det är den man verkligen kan lära sig någonting av det kommer ju sen och det är väl kanske precis att man måste betala om man är en extrem doer som du låter som du är du mm. hoppar ju igång saker ganska fort. Ja. Så då kan man ju ibland fråga sig, hinner han tänka efter när han gör saker? Eller gör han bara saker så lär han sig på det? Och ofta så är det nog så att jag ibland tänker jag efter. Men när jag startade Bild Up Nepal så fanns det inte tid för det. Utan vi, vi tömde bankkontot och satte igång. Och sen låter ju Bild Up Nepal nästan, man skulle kunna säga att det är en skola också. Ja. Alltså, så att det, du har ju en helt annan profil. Men, men du, du är väldigt mycket att du satsar allt på ett kort. För att du, Nej, han har ju ja, fyra bolag. Ja, men nu så sa du att du tömde bankkontot igen. Och det gjorde du ju första gången du startade bolag också. Och ja. Så att du går all in hela tiden med projekten. Jag tror att så gör man inte det så, chans, så, 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 så tror jag aldrig att det blir av. Alltså, antingen gör man det gör man ordentligt. Och det är, då är allt. Det är hela bankkontot varje gång. Alltså man har alltid, alltid en backup med så det är så att min princip är alltid det som entreprenör med att först säljer man någonting och sen, och sen tillverkar man det. Det var så jag sålde mina första julkort. Vi sålde 3000 julkort och sen lärde vi oss återvinna papper. Och tyvärr har vi inte skickat dem till Sverige innan jul. Men, men det gjorde så mycket. <laughs> men det räknas inte som ett misslyckande. Nej men det här företaget som köpte dem var helt nöjda med att skicka dem nästa år så det gick bra. Ja. Uh, och det var tur det. Men, men, och samma sak var när jag skulle starta mitt it-företag. Man var tvungen att ha ett kapital för att starta ett, ett foreign investment i Nepal. Det hade inte jag de pengarna. Uh, så att vi började med att sälja web- webbtjänst till ett par svenska företag som gick med på att okej okay, med sex månaders leveranstid mot att de fick ett bättre pris. Och sen så tog jag mina påskrivna och fett gick till banken, lånade pengar och åkte ner till Nepal och startade firman. 
Då har man liksom satsat, tagit lån och allt det här, men har en säkerhet bakom det. Samma sak, innan jag åkte, innan jag åkte till Nepal efter jordbävningen så la jag upp en webbsida på Facebook att det här har hänt, vi behöver hjälp från alla som kan hjälpa oss samla in pengar. Vi har en ideell förening, Tuck i Nepal, som kan hjälpa oss till att jag kommer att vara på plats och göra allt vi kan för det ska gå bra. Och så tänkte jag att, ja, hoppas det går bra. Det var det efter det som vi tömde bankkontot. Eh, sen var vi iväg i, ute i, på landsbygden några dagar och jobbade. När vi kom tillbaka så hade vi fått in ganska mycket där. Vi fick in alltså från våra kunder, var folk som hörde av sig och sa att nu har vi satt in så här mycket. Eller framförallt var det de som sa att du har hört ner problemen i Nepal, jag antar att du behöver fakturera i förskott eller? Och dessutom så har alla här på firman lagt ihop en, lön, en dagslön och så fick vi ihop så här mycket och var så god lycka till i Nepal. Så det löste sig. Nice. Eh, och det är mycket som, jag tror mycket det är att det vågar göra det. Vi kunde inte sitta där och vänta på att först ska vi samla in pengar och sen ska vi åka ut och hjälpa till. Alltså det var en jordbävning eller som... Det, det gick inte att vänta. Du sa, du sa ju någonting här som var extremt relevant från hållbarhet och CSR-världen. Det är ju att du sålde först och sen gjorde du. Ja. Och nu har jag en känsla av att i hållbarhetsvärlden eller CSR-världen, vilket vi nu är, så är det så väldigt mycket jag ska göra först och sen ska jag hålla det hemligt i tio år. Mm. Och sen när jag tycker det är så idiget så att jag har sopat allting färdigt då kanske jag eventuellt släpper ut en liten mm. berättelse om att jag gör det. Alltså det finns ju en extrem försiktighet. Men, men det här är intressant, för det här tycker jag är väldigt kluvet. Jag tycker å ena sidan så finns det ju de som också har, har kört lite väl mycket eh, greenwash och liksom tagit att ja, nu ska vi börja med ett CSR-arbete, vi tillsätter en kommunikationsansvarig mm. eh, och då blir det fel. Men samtidigt blir det, det verkligen fel då? Ja, det tror jag. jag tycker det är superbra, jo, men, jag gillar men, det jättemycket. Jag ska säga någonting annat, ja. däremot så tycker jag att de som har gått den vägen att det här ska vi göra, nu låter vi in med säljchefen här och sen sätter vi igång hur ska vi ut och sälja det här? Då händer någonting i organisationen och plötsligt att shit, om det här går bra och vi lyckas sälja det, ja då måste vi snabbt som bara den se till att vi är duktiga hela vägen rakt igenom och får ett jäkla driv och genomföra det. För så fort, det är att, så fort man får någonting som man säljer ut och säljer och driver det affärer och driver det utveckling i hela bolaget. Och skillnaden mellan det du sa nu egentligen om man skulle ställa greenwash-begreppet mot det du sa. Mm. Det, var att det, det senare där var ju en produkt eller någon tjänst som jag mm. skulle leverera. Medan greenwash-begreppet är ju att sälja ett varumärke. Mm. Det är svårare att granska en greenwash. Alltså den kommer lättare kunna, det är ja. därför den blir en greenwash för att ingen granskar och säger till hur ni gjorde ni fel. Men, men hade vi haft mekanismer för att granska en greenwash alltså varenda grej som kommer ut och säger mm. man gud vad bra att ni gör det här. Nu vill jag se det hända också. Ja. Då är det ju samma mekanism. Ja, det det. Så ut och kommunicera mer och bara säga mm. att ni gör bra saker och sen mm. se till att ni gör det också. Men det, det, det gäller ju att det går att ha uppföljningen på den. Mm. Absolut. Ja. Hörrni, vi börjar, tiden börjar ta slut. Nej, ja. vi kan prata om det här fyra timmar. Jag vet, det är det som oroar mig. Jag tänker så här, vad kommer det vara om fem år Björn? Det har jag ingen aning om. Du har ingen idé liksom framåt, vad, vad kommer du ta vägen nu? Nej, det beror väldigt mycket på. Framförallt den stora frågan är väl egentligen nu att eh, vi har en eh, son som är precis fyllt 18 och det kommer nog hänga väldigt mycket på vad han vill. För att, eh, han tänker flytta, det är ja, ett helt annat land och han eh, tänker inte ha mer att göra längre. Nej, han, han, är, han, är os- alltså, han, han, han är osäker på om han vill stanna i Nepal. Mm. Eh, och då frågar han, oj då, om han står iväg, liksom, han är förvisso att han kommer flytta ut liksom, men... Eh, jag vet inte. Vi kommer inte lämna Nepal helt i alla fall. Men det kan vara att vi finns någon annanstans. Fem år är en lite för lång horisont för ja, mig. Men att ni ska bo i Sverige, det är ganska uteslutet. Alltså, jag, jag gillar så som det är nu. Att kunna komma hit några månader varje år. Jag har ändå växt upp här och har mycket från Sverige. och gillar att vara här på månader, men det får inte bli tolv. Alltså, ja. okay. Kanon. Tack, Tack för mycket. att du kom hit, Björn. Tack. Mm.